0: de LED, mi nombre es Daniela Dolores y...
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Axel Toscano, estamos en una nueva edición de LED. Daniela, es, nuestra, es nuestro segundo programa.
0: Así es, nuestra segunda edición del podcast. Bueno, ahora venimos renovados con una nueva imagen que espero que les guste, en verdad, porque ha sido un gran trabajo de hormigas lo que hemos hecho. Para poder renovarnos.
1: Solo para recordar, Daniela, ¿qué significaba LED?
0: Ah, bueno, pues significaba L de luz, E de esperanza y D de discernimiento. Luz, esperanza y discernimiento.
1: Así es, describe muy bien cuál es nuestro plan, cuál es nuestro objetivo al momento de querer hacer estos podcasts.
0: Sí, además eso le hemos contado a nuestros amigos el día domingo, ¿no? Esperemos que hayan estado conectados al en vivo y bueno pues si no estuvieron conectados pues ya habrá otra oportunidad en el que podamos reunirnos para poder mmm, detallar más cosas, conversar que siempre es, es bueno tener esa relación estrecha y quisiéramos tenerlo con todos ustedes y así que bueno sin más preámbulos Axel te parece que me cuentas que hemos leído bueno les cuentas a nuestros amigos que hemos leído el día de hoy
1: claro mira Estamos continuando con la historia de David, la historia de sus hijos, la historia de su generación. Y esto es, pues, de Samuel 13, de Samuel 14. Y en cuanto al Nuevo Testamento, Juan 4, 1, 26.
0: Ok, entonces vamos a empezar por el Antiguo Testamento. ¿Te parece si empiezo yo?
1: Claro, claro. A
0: contar un poco. De Cuéntanos, de por tomar. favor,
1: esta historia que es bastante curiosa.
0: Sí, tal cual eh, habíamos comentado, Axel, mientras leíamos, hasta parece un, una novela, ¿no? Y es que la vida de la familia de David estuvo marcada por muchos conflictos, guerras internas, mmm, relaciones resquebrajadas y etcétera. Entonces, en este episodio pues vamos a ver mucha evidencia de ello. Y este episodio en particular narra la historia, bueno, desdichada de Tamar, hija de David y que tenía por hermanos a Absalón y Amnón. Ahora, Amnón era hermano de ella y él deseaba a su hermana como mujer, ¿no? Y él en este deseo que tenía y que no podía controlar, bueno, él decidió no controlarlo, ojo, le pide consejo a un amigo que se llamaba Jonadab. Le dijo que tenía una angustia, esta angustia de que amaba a su hermana, no entre comillas, amaba a su hermana y que no sabía qué hacer y todo esto. Entonces Jonadab no tuvo mejor idea pues de darle un plan ¿no? a Amnon para que él pueda estar, acostarse con, con su hermana y que pues que nadie se enterase, por así decirlo ¿no? Y claro. que no haya mucho escándalo le Y dice, al final pues Amnon
1: Con Adam le dice, mira Amnon ¿Qué te parece si te haces el enfermo? Y pides llamada a tu hermana Y vas a ver cómo horrible, tu hermana ¿verdad? va a venir Y ahí cuando los dos estén solos, bueno aprovechas ¿no? Y eso fue lo que hizo Amnon Tal cual lo escuchó, tal cual lo hizo
0: Exactamente, ¿no? Y hace traer a Tamar a su hogar ¿no? Ellos vivían en casas distintas, al parecer, por lo que menciona la Biblia. En ese lugar, en su habitación, viola a Tamar, un hecho súper lamentable para ella. Ella pidió auxilio, nadie la escuchó, él por su fuerza terminó aprovechándose de ella.
1: Claro, la violó. Y al
0: final ella, claro, y ella huye, bueno, no es que huye, disculpe, a ella la expulsa, no, él, él mismo, después de haber cometido su fechoría, la desprecia, dice la Biblia, y la echa, ¿no? así como si fuera cualquier um, persona, no Uno la trató como por el rango que tenía, ¿no? la echó fuera y la pobre empezó, bueno, a caminar, a regresar a su hogar. Así tal cual estaba, ¿no? Muy dolida, muy impactada, choqueada por todo lo que le había pasado. Y su hermano Absalón la encuentra. Nos, nos dice las escrituras que él la encuentra. Se entera de todo lo que le pasa, ¿no? A ella, bueno, que le pasó? Alberga en su corazón mucha, mucha ira hacia su hermano Amnón por lo que le había hecho a Tamar, su hermana. Y ojo, Axel, porque después vemos que también David se llega a enterar y dice que le da mucha cólera este acontecimiento. Pero vemos que no se hizo justicia a Tamar, sino que pasaron dos años sin haber eh, castigado, como debía de ser, a Nom. Entonces, ¿qué más nos puedes decir de la historia?
1: Claro, y esto lo vamos a ver resuelto en el capítulo número 14. Porque en el capítulo número 14 nos cuentan cómo es que Absalón espere esos dos años... Y Absalón todavía le guardaba ir a su hermano Amnón. Entonces Absalón manda matar a su hermano Amnón como para de una vez terminar de, de zanjar este hecho, ¿no? Entonces David también uh -huh. se entera que Absalón había matado a, a Amnón y David se molesta con, con Absalón, se lamenta la muerte de su hijo. Bueno, entendamos que hijos son hijos, ¿no? Y sea como sea el hijo, uno termina amando a su hijo siempre. Entonces, esta relación entre Absalón y David se ve un poco eh, resquebrajada. ¿Qué había pasado? Bueno, pues que Joab quería acercar a Absalón a David. ¿no? Lo estaba invitando para que, para que Absalón vuelva a reunirse con David. Pero al ver que esto fue por un engaño, parece que David se molesta y, y hace llamar a Absalón por las puras y luego lo regresa a otro pueblo. Y Absalón todavía le dice a Joab, oye, ¿por qué me has hecho ir? Si al final me iban a mandar a otro lado, yo mejor me hubiera quedado donde estaba. Pero uh -huh. parece que de ahí se, se llegan a reencontrar otra vez. Absalón llega a reunirse Pareciera nuevamente con David. Pareciera
0: que se iba a arreglar, ¿no? Bueno, pero hasta ahí nos hemos quedado. Pero hay algo que podemos disgregar, Axel, y comentar respecto ya a toda la historia en general, ¿no? Y en primer lugar me quisiera detener eh, la injusticia que se hace a Tamar. Porque ustedes saben que cuando hay justicia hay paz, entonces todo lo contrario sucede cuando hay injusticia, hay guerra. no Y a raíz de esta infamia que se comete hacia Tamar, es Absalón quien alberga esa cólera, ese resentimiento y ganas de vengarse hacia su hermano. Ahí ya hay unas, hay dos relaciones resquebrajadas, rotas, ¿no? un conflicto. Tamar con su hermano Amnón, que ha sido pues, violentada por él. Y también Absalón contra Amnón por, por enterarse de este hecho y él cargar con eso. Entonces vemos que este suceso pues trae pésimas consecuencias a la familia de David. Porque hay división, no empieza a tener este eh, empiezan a hacer el conflicto que después desencadenaría en algo mucho mayor, ¿no? Claro, debemos saber que, que decir...
1: Absalón le intenta quitarle el poder a David.
0: Claro. Entonces, podríamos decir que realmente todo auto de injusticia, no, que no es tratado, no, todo conflicto que no es tratado al final trae más destrucción. ¿No? Trae destrucción ya sea a la familia, ¿no? En un gobierno, en un estado, en cualquier esfera donde se dé el conflicto, ¿no? Obviamente, estos casos, este caso es súper extremo, ¿no? Pero pongámonos en una posición de nuestros hogares, por ejemplo, ¿no? Que pueden surgir conflictos ahora, ¿no? Que estamos 24-7 con nuestras familias.
1: Uf, sí, ¿quién no ha surgir... conflictos en su familia?
0: claro que ahora más que nunca que uno va conociendo mucho más a las personas y además estar en este estado de aislamiento, de no salir, de una u otra manera genera que las personas estén en un estado de ansiedad, un poco movidas en, en sus emociones. Entonces podría ser que sea un campo para que surjan un poco más de conflictos. Pero esto nos enseña bastante no este episodio. Que por ejemplo, si en nuestros hogares, ¿no? en el lugar donde ahorita nosotros estamos, hay conflictos, hay relaciones que no se están llevando bien, pues es necesario tratarlas, es necesario restaurarlas. ¿Y cómo se restauran las relaciones? Pues principalmente con el perdón. Aquí obviamente en esta situación faltó justicia y también faltó Perdón, justicia, porque eso no podía quedar impune, obviamente. Era, era un delito. También necesitaban perdonar todos. Y bueno, llegando otra vez, regresando a un ambiente ¿no? de nuestro hogar, pues si hay conflictos, hay cosas así, es mejor tratarlas, no perdonar, reconocer que uno necesita perdonar y necesita del perdón y restaurar relaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que esas pequeñas cosas, conflictos, malentendidos, sigan sin resolverse, es como un vaso que va llenándose de muchas gotas, 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 gotas y al final se rebalsa todo y sale con más fuerza, el conflicto se va haciendo más grande y pues trae más destrucción a la familia o al lugar ¿no? donde esto se dé así como pasó con la familia de, del mismo David, que esto se salió de las manos realmente y tuvo pésimas consecuencias para el reino ¿no? y pues pagaron pato por así decirlo también los ciudadanos de ese mismo país ¿no? entonces es importante el tema de las de las relaciones del perdón de hacer justicia en todo lugar no para evitar este tipo de conflictos para evitar que que haya más relaciones rotas que al final pues traen Tristeza y destrucción a uno mismo.
1: Así es, Daniela. Eh, es muy importante el tema de las relaciones personales, las relaciones familiares. Bueno, creo que como cristianos estamos llamados al tema de pedir perdón y humillarnos a nosotros mismos también. No guardar orgullo en nuestro corazón. Creo que una de las cosas con la que luchamos bastante puede ser el orgullo de decir por qué yo tengo que pedir perdón, por qué. Uh -huh. Porque si yo tengo razón, tengo que pedir perdón. Pero vemos que la Biblia dice que como Dios nos ha perdonado, nosotros también tenemos que perdonar. Es muy icónica la parábola de, de esta persona que debía mucho dinero y a Rey le absorbe su duda, pero él no le pudo absorber la duda al que le debía menor cantidad. Y ahí es donde se ve que, que tenemos que perdonar. Es muy importante el perdón. Entonces ya pasando, pasando al Nuevo Testamento en, Jan, en Juan 4 del 1 al 26 encontramos la historia de la mujer samaritana, un punto importante me parece que, que deberíamos comentar es que también justo fue un momento propicio justo fue un momento en el que los discípulos es, se habían ido a comprar algo y Jesús estaba ahí, Jesús se muestra 100% humano, porque la Biblia dice estaba cansado o sea tal cual, una persona había caminado mucho y bueno, pues estaba cansado y se sienta al costado de un pozo y ahí es donde se le aparece una mujer samaritana y la mujer samaritana iba a ir a, a recoger agua. Entonces Jesús le dice, ¿puedes darme un poco de, de agua? Y la mujer samaritana, no me acuerdo qué le dice.
0: Le dice como que se sorprende de que él siendo judío esté hablando con ella, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, no? Oye, tú eres judío y estás dándole la palabra a una mujer samaritana como yo. Y la descuadra un poco. Y a mí me llama la atención el hecho de que lo reconoce, ¿no? Debe haber sido por su dialecto. Probablemente la forma en que hablaba Jesús que pudo reconocer que era judío.
1: Claro, y mira, Jesús vino a romper esquemas, porque esto es algo que no pasaba. En primer lugar, que un judío hable con un samaritano eran cosas que no ocurrían, no se dirigían la palabra, pero Jesús muestra de que. Somos humanos, somos seres humanos, somos personas y debemos comunicarnos. Muestra el amor al prójimo, le habla sin ningún problema, se comunica a pesar de que es mujer y había muchos prejuicios al respecto.
0: Exacto, sí. Y creo que Jesús aquí es, bueno, hace otra muestra de ello, ¿no? Ya la habíamos visto anteriormente, cómo Él trataba a las mujeres, cómo Él se acercaba a ellas, con respeto, con reconociendo y revalorando su dignidad como mujeres ¿no? en una sociedad machista y pues aquí no sólo había un tema cultural étnico de que los judíos no podían hablar a los samaritanos sino también hasta un tema del mismo del sexo no de que por ser mujer pues también se veía un poco mal no que un hombre se dirigiera a una mujer así nomás y Jesús Pone a un lado esos prejuicios, ¿no? a un lado esas eh, construcciones ¿no? de la cultura misma y le habla a ella sabiendo que también ella como un ser humano con razón podía entender, ¿no? podía entender lo que él estaba diciendo y a lo que él iba a llegar. no. Y Jesús pues se muestra diciéndole algo que le revela a ella que él es un, bueno, un profeta. ¿no? Ella le dice, usted es un profeta porque me has dicho esto que es muy cierto en mi vida. ¿no? Y este encuentro que tiene Jesús con ella es muy sincero. no Lo veo mmm, a Jesús en esa, en esa naturalidad de cómo, cómo lleva a la mujer a entender al final que, que él es el Mesías. No, es toda una conversación poco a poco, ella al principio no lo entendió, le pareció que Jesús estaba hablando cosas muy literales, o sea, lo entendió muy literal ella, el tema hasta de que le iba a dar agua, que ella nunca más iba a tener sed si la tomase, lo vio ella <ríe> tal cual, ¿no?
1: Claro, es que no había precedentes. Y no lo entendió. Además que...
0: Exacto.
1: Entendemos que ella lo entendió bien literal porque le dijo, a ver, señor, y, y no se refería a Señor como, como Jesús, Señor el Mesías, sino se refería a Señor con respeto porque ella lo entendió como si fuera un profeta. Y uh -huh. le dijo: Entonces, Señor, no
0: lo conocía.
1: dame tú de ese agua que, que nunca más voy a volver a tener sed para ya no tener que venir al pozo de, de nuestro padre Jacob y tener que estar sacando agua. No, ya mejor lo vio dame muy de
0: práctico, agua, ¿no?
1: ¿no? Sí, lo vio muy literal. Pero como te digo, no había precedentes de ello, entonces era bastante aceptable que se haya visto sorprendida por este hecho.
0: Claro, muy válido su, su forma, bueno, de entender esto, ¿no? Pero Jesús es bien paciente con ella y le empieza a explicar cosas que creo yo, al principio, podrían parecer rocas, ¿no? Para ella, como el tema que justamente quiero tocar, que está en los versículos 22, 23 y 24 y dice, bueno la voy a leer para que ustedes puedan estar muy cómodos voy a leerlo ahora ustedes adoran lo que no conocen le dice Jesús nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y aquí él le revela algo muy, muy importante acerca de, de la esencia de aquellos que se acercan a Dios no con, esa, con ese ánimo de agradarle. Cómo son, ¿no? Y dice que el Señor anhela adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, esto debe ser entendible para su contexto. Porque ellos pensaban que en Jerusalén ¿no? y en el templo. Pues era el único lugar donde se podía adorar a Dios. Pero entendemos que aquí Jesús quita esos límites. De geográficos o de territorio. No, no es que... Solo en ese lugar se podía adorar.
1: Claro, es que ellos estaban muy pegados a un molde. Creo que se había asumido más el tema de las tradiciones que el tema de lo que en verdad decía la, la palabra de Dios. Entonces, por eso es que a ella le costaba un poco, porque decía, mira, ustedes dicen que se adoran allá, pero nosotros decimos que se adora acá. Y como al final, tú tienes razón, pero yo también, ¿no? Pero Jesús uh -huh. le dice, mira, ya, esto esto quedo acá, porque la forma en como yo te voy a enseñar a adorar, no necesitas estar en ningún templo, no necesitas seguir ninguna forma y ningún ritual, y uh -huh. es una, una apertura bastante grande que nos da Dios y que nos muestra, y que creo que a la persona que recibe este mensaje por primera vez le es muy revelador, tú no necesitas un molde, tú no necesitas una forma exacta para poder hablar con Dios, ya el velo ha sido rasgado Tú puedes acercarte a Dios y tienes la total libertad De hablar con Dios, comunicarte con Dios El cristianismo es una religión en la cual Se basa en comunicación La Biblia dice que Dios es, es espíritu Y es una persona también Entonces, ¿cómo tú te relacionas con una persona? Hablando ¿Cómo vas a conocer a Dios si no le hablas, si no te comunicas? Entonces creo que acá Jesús nos revela muy bien De que ya no hay como como todo un ritual a seguir. O sea, eso, olvídate.
0: Exacto. Ya
1: no hay formas. Ahora tú acércate a Dios porque nada te lo impide.
0: Claro. Y además, Axel, eh, nosotros somos seres integrales, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Y ese espíritu es, pues, el que se conecta con Dios, ¿no? Porque Él es, un, él es espíritu también. ¿no? Entonces, ¿tenemos la capacidad de poder comunicarnos con Él? Sí, ¿no? Y en Jesús, pues, ha caído el velo, como tú bien lo dices, y hay esa apertura. Y me encanta la manera como él lo enfoca: ¿no? que lo vamos a adorar en espíritu y en verdad. O sea, sinceramente, ¿no? habla también de una actitud, de una actitud, ¿no? una actitud de, del mismo ser, ¿no? en verdad. Una hacerlo actitud
1: transparente.
0: Entendiendo, claro, entendiendo a quién estás adorando, entendiendo por qué estás adorando. Ahora, el tema de las formas, no quiero que nuestros amigos entiendan que también es como que eh, lo hago a mi manera y no hay respeto ni reverencia a Dios. Ojo, no es eso. O sea, sabemos que a quién nos estamos dirigiendo, es al Dios Todopoderoso. Hay reverencia, sí, en nuestro corazón hay reverencia al momento de acercarnos a Él. Pero no es que nos... No tenemos un molde de cómo debemos de orar, cuántas palabras tenemos que decir. O que eh, solo puedo orar en la iglesia como edificio y no puedo solo en mi casa, ni en el bus, ni en mi trabajo. No, ahora el Espíritu está contigo, te acompaña a todo lugar. ¿no? Y donde está, eh, donde está también el Espíritu, ¿no? está la presencia del Señor ¿no? en todo lugar. Y en todo lugar también tú le puedes adorar, ¿no? no solo con palabras, sino con actos. no Entonces va ampliando el tema de la adoración. La adoración ya no solo se circunscribe a un tema de, de formas y un, un tema de estar en un lugar, sino que aún la adoración se vuelve parte de la vida de uno mismo ¿no? y su vida está en completa adoración ¿no? a Dios. Eso es es realmente revelador, ¿no? Porque hasta quizás puede parecer difícil de entender.
1: Claro, como lo dice la Biblia, la obediencia es la mejor adoración.
0: Exacto, ¿no? Entonces, creo que eh, podríamos llevarlo por ese, por ese lado, ¿no? Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos adorándole, ¿no? Y lo hacemos en espíritu y en verdad, no pensando que eh, tenemos que tener un modelo o seguir mmm, o decir palabras que quizás asombren a Dios, no es eso lo que realmente busca el Señor, lo que Él busca es gente que realmente con actitud de corazón y, y todo su ser, le ame y se acerque a Él, ¿no? en esa sinceridad en ese, en ese amor y en ese deseo de buscarle y de hallarle, ¿no? eso es lo que anhela el Señor, anhela obediencia de nosotros, ¿no? Y hay tanto para realmente para crecer, ¿no? en lo cual tenemos que seguir moldeándonos, en seguir moldeándonos cómo es nuestra adoración al Señor, ¿no? Si nuestra vida está siendo de adoración total o no a Dios. Y eso no quiere decir, como les decimos, ojo, ritualismos, no es eso. ¿no? La obediencia a sus mandamientos ya es adoración, ¿no? Tu vida totalmente entregada a ello.
1: Ahora, Daniela, en este relato, en esta historia, hay un hecho que me gusta mucho y es que Jesús pudo decirle en primera instancia, mira, yo soy el Mesías. Pero vemos claro. cómo Jesús espera que ella eh, lo vaya descubriendo poco a poco y él también se lo va explicando poco a poco. Es muy paciente Jesús cuando le explica esto, porque evidentemente Jesús entiende que ella no comprendía lo que le estaba diciendo. Pero él no, no, no pierde la paciencia, sino que le, le va explicando poco a poco y se va revelando poco a poco. Entonces ahí es donde ella empieza a asimilar y dice, ah, debe ser un profeta. Y luego le dice, mira, yo he escuchado que va a venir un Mesías, que ya debe estar cerca. Y Jesús le dice, ese soy yo, con él estás hablando. ¿Y sabes que pienso? Que esto que la mujer le dice, mira, yo he escuchado que hay un Mesías y que va a venir. Pienso inmediatamente en la gente que he escuchado acerca de Jesús. ¿no? Sí, mira, debe haber un salvador. Ay, sí, me han contado que hay un salvador. Pero no, no lo llegan a conocer, no se dan el tiempo de conocerlo. Pero creo que Jesús espera pacientemente para revelarse también a esas personas. Y que ahí vemos cómo Jesús no, no se cansa, no desiste en de ningún momento, sino que se mantiene ahí. si tú no entiendes, Jesús se va a ir revelando y te lo va a ir explicando hasta que lo entiendas. La revelación va a llegar poco a poco.
0: Exacto, es progresiva, ¿no? Y Jesús es siempre, o Dios, es siempre el que busca al ser humano, ¿no? y es que anhela revelarse, es una persona que quiere comunicar, no por lo mismo que es persona, es parte de lo que es ser persona, el querer comunicarse, y Dios quiere por eso tener una relación y una comunicación con el ser humano, revelarle sus planes, eso es asombroso, o sea que el Dios del universo, el ser más poderoso de Absolutamente todo lo que conocemos y lo que no conocemos, pues es quien quiere revelarse al ser humano, ¿no? Y tiene estas conversaciones tan enriquecedoras, ¿no? Y así como Jesús habló con la mujer samaritana y le pudo revelar algo que ella nunca había entendido, pues así también el Señor se puede revelar a nosotros y podemos conversar con él y que Él nos revele cosas que hasta ahora no hemos entendido, no hemos comprendido o que necesitamos saber. ¿no? Es esa actitud de Jesús de buscarnos y de hablar, no ha cesado, no ha caducado, sino que Él sigue hablándonos en la intimidad eh, cuando lo buscamos en espíritu y en verdad. Él se revela no y es, es hermoso, es bonito que podamos crecer en esa relación con, con Dios. Y creo que un propósito que todos debemos de ponernos, ¿no? Y que todavía no es tarde de ponerse propósitos, es el afianzar esa relación de comunicación con Dios mucho más.
1: Claro, ahora que ya sabes que Jesús te busca, que, que el Señor intenta comunicarse contigo, ahora tómate tu tiempo, presta atención, abre tus oídos. La Biblia dice que tengo oídos para ir, que oigan, ¿no? Y la Biblia también dice que Jesús está... Tocando constantemente la puerta de nuestro corazón y a ver quién le abre la puerta. Creo que si aún no has abierto esa puerta, pues es momento, ¿no? Es momento de ser transparentes y decidir adorarle al Señor en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque puedes estar en la iglesia mucho tiempo. Puedes estar en la iglesia muchos años y todavía no haber conocido al Señor. La iglesia no es garantía de que ya conociste al Señor, ¿no? Entonces. Exacto. Creo que en el proceso en el que tú decides entregarte 100% a Dios, que tú decides obedecerle. Ya no solo el, eh, Jesús es tu Señor, ya no solo, perdón, es tu Salvador, sino también es tu Señor, como lo comentábamos en el episodio pasado. Entonces, te das cuenta que el crecimiento en realidad es integral. El crecimiento como cristiano es integral. Tanto tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, ¿no? todo rendido y en obediencia al Señor.
0: Así es, Axel. Ha sido una bonita charla la que hemos tenido respecto a estos capítulos, ¿no? Y el Señor realmente nos ha guiado hasta hablar hasta este tema. Y bueno, amigos, esperemos que estos temas hayan sido de mucha edificación para ustedes, como lo ha sido para nosotros, en verdad. A mí, personalmente, me ha dejado pensando muchas cosas. Ahorita... Bueno, pues voy a meditarlas en, lo que, en las horas que me quedan del día. Y pues les invito al mismo ejercicio. Mediten en la palabra, ¿no? en lo que Dios quiere decirles. En esto que también les hemos comentado y que el Señor nos ha, nos ha hablado y, y nos ha llevado también a entender. Y pues le, nos tenemos que despedir. Ya es la hora ya ha llegado el momento de terminar. Ha llegado el momento de decir
1: adiós. Ha sido una edición... Esta sí ha sido un poco más larga. Pero está sí, bien. Sí,
0: esta ha sido un poco más larga. Sí, amigos. Y bueno, también queremos decirles que nos sigan ¿no? en Instagram. A los que todavía no nos siguen. Y síganos como somosled. Arroba, somosled. Y nos van a encontrar. Estamos subiendo mucho contenido ahí. Y se vienen cosas mucho más interesantes para ustedes, así que bueno, animen a otros también ¿no? Este, pasenles ahí los podcasts, los videos los posts y todo para que la familia de Let siga creciendo mucho más sí, <risa> así en que bueno amigos, ¿algo más Axel?
1: no Daniela, creo que eso es todo y ya podemos despedirnos al menos por esta edición
0: así es, bueno amigos adiós, con nosotros será hasta una próxima oportunidad
1: Está bien, cool.